0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los problemas sociales más graves que hay en el mundo moderno tiene que ver con la adicción a toda clase de sustancias, tanto las permitidas como las prohibidas. El uh, enorme impacto que tiene el problema del alcoholismo en todo el mundo es uh, enorme, es bien conocido. Estamos hablando de de una droga legal. Lo mismo pasa con el tabaco. A pesar de los descubrimientos realizados y confirmados desde la década de los 60 y 70 del siglo pasado, todavía mueren decenas de millones de personas en todo el mundo como consecuencia del tabaquismo. El tabaquismo es eh, un factor importante para el desarrollo de cáncer no solo de pulmón, sino de muchas otras variedades de cáncer, incluyendo... Cáncer en vías respiratorias superiores, en la boca, en la nariz, eh, también en distintos puntos del tracto digestivo, en el sistema urinario, etcétera el, el alcohol también, y por cierto, la mezcla de alcohol y tabaco es especialmente agresiva. Eh, aumenta sustancialmente el riesgo de contraer muchas variedades de cáncer diferentes. Eh, y, y bueno, o sea, en este momento estamos hablando de eh, eh, drogas permitidas, de sustancias que alteran el comportamiento y que y cuyo consumo es legal en muchos países del mundo. Eh, platicábamos hace poco de eh, una película en, en la que se relata la historia de la... Eh, de la eh, investigador que descubrió que la industria tabacalera para la que trabajaba sabía del enorme efecto adictivo en la, de, de la nicotina y que estaba utilizando esa información para promover activamente el consumo de tabaco entre gente joven. Eh, mucho tiempo después que se descubrió que el tabaco causa cáncer, causa enfisema pulmonar y un montón de otros problemas. El, el escándalo fue desde luego mayúsculo, la película se llama en español El informante, tiene eh, el otro nombre en inglés. El, el actor, ¿se acordará usted, es El mismo actor principal de la película El gladiador. Algunos de ustedes nos han hecho el favor de recordarnos el nombre de la película. ¿Usted lo recuerda? Vale la pena echarle un vistazo. Bueno, estamos hablando aquí de drogas permitidas. Las drogas no permitidas o las que tradicionalmente han sido ilegales, eh, tienen efectos que muchas veces son peores. El tabaco y el alcohol tienen un efecto inicial calmante y anestésico. Pueden reducir la sensibilidad al dolor y ciertamente producen eh, una sensación de tranquilidad inicial. El problema, lo hemos comentado, es que se desarrolla tolerancia, el sistema nervioso deja de reaccionar de la misma manera ante una X dosis de nicotina o de alcohol, y eso estimula un incremento en, en su consumo. Y comentábamos hace poco que esto tiene que ver con la historia evolutiva del sistema nervioso. El sistema nervioso, los sistemas nerviosos de los animales, de todos los animales del planeta, comenzó a... Eh, a integrarse, comenzaron a aparecer los primeros sistemas nerviosos hace 550 millones de años, quizá un poquito más, y para ese entonces la la reproducción sexual ya tenía como 1.200 millones de años en nuestro planeta, el sistema nervioso se desarrolló alrededor, eh, condicionado por el proceso de reproducción sexual, y... eh, el sistema nervioso es activado de manera especial por eh, las actividades que están relacionadas con el sexo y otras actividades que también producen placer. Ese circuito de, se llama circuito de recompensa, es, esos elementos del sistema nervioso que se activan y producen este tipo de sensaciones son estimulados de manera directa por la nicotina y por el alcohol. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con... Eh, los uh, elementos esenciales de cannabis. Producen un estímulo intenso en el sistema de recompensa, se produce un efecto de tolerancia, esto invita un mayor consumo. Y bueno, ¿para qué contarle? Usted conoce la historia en, en los últimos años y como consecuencia de la incapacidad para enfrentar las causas del problema del crimen organizado alrededor del, de, del tráfico de droga ilegal de drogas. Es un problema que tiene que ver con distribución de los productos generados por la sociedad, injusticias sociales, ese tipo de cosas. Como no se ha podido enfrentar el problema, el, el síntoma de ese problema, uno de los síntomas de ese problema, que es precisamente el tráfico ilegal de estupefacientes ha crecido mucho en las últimas décadas y como parte del esfuerzo por luchar contra ese problema se ha decidido legalizar algunas drogas. Supuestamente de todas las drogas que hasta hace poco eran consideradas como ilegales, la la menos agresiva es la marihuana o es una de las menos agresivas. La realidad es que como consecuencia de la desregulación los médicos han podido observar muchísimos ejemplos del efecto que tiene eh, cannabis en el cerebro humano, y eh, bueno, en el cuerpo humano en general, y ha resultado ser todo menos inofensivo en, en contra de lo que mucha gente dice todavía a gritos, el consumo de cannabis fumado es tanto o más peligroso en términos de cáncer y de enfisema pulmonar que el consumo de tabaco. Cualquier cosa quemada, cualquier humo de algo a medio quemar que mete usted a sus pulmones lleva agentes cancerígenos y pasa eso también con, con cannabis y el índice, el, el, la incidencia de cáncer por cada 100.000 usuarios de cannabis fumada es muy similar a la de personas que consumen tabaco con la misma frecuencia. Así que de arranque, si estamos tratando de eliminar el tabaco, el permitir cannabis como que no suena muy razonable, pero bueno. existen eh, supuestamente muchas justificaciones. Hay motivos para creer, y esto podría ser cierto, que podría ayudar al tratamiento de algunas formas especialmente agresivas de enfermedades que afectan al sistema nervioso. Por ejemplo, epilepsia infantil, que muchas veces no puede ser corregida ni siquiera con cirugía extrema. Hay, hay, Hay motivos para creer que en esos casos sí que puede ayudar Manejada en forma responsable bajo vigilancia médica, no existe evidencia suficiente, pero hay indicios que sugieren que ese podría ser el caso. Eh, También hay personas que eh, consumen cannabis. Eh, eh, Hay mucha gente que tiene eh, un problema que se conoce como desorden bipolar. Seguramente ha oído hablar de él, es un problema serio. Tanto para la persona que lo sufre, el riesgo de suicidio es muy elevado, eh, por la naturaleza de este desorden que involucra cambios explosivos muy rápidos del comportamiento, eh, afecta de manera muy directa a toda la gente cercana a la víctima. Esa es una parte del problema. Y la otra parte del problema es que se trata de un un, asunto de salud eh, que se está haciendo más común. Comienza por allá de los 20, 25 años y eh, muchas veces dura décadas incluso cuando se le somete a a los mejores tratamientos disponibles hasta el momento hay personas que utilizan cannabis para eh, enfrentar los peores casos de desorden bipolar y hay un cierto éxito allí el problema es que eh, cannabis, a diferencia del tabaco, y eh, al igual que el alcohol, puede llegar a generar problemas agudos que pueden llevar a una persona a una sala de emergencias con un problema psiquiátrico mayor. El alcohol puede llegar a producir una situación de delirio La persona pierde por completo el contacto con la realidad, eh, grita aterrorizada eh, o o simplemente se queda eh, muda y sin movimiento. Lo mismo, por cierto, puede suceder y sucede con más frecuencia con cannabis. Los ataques psicóticos causados por cannabis son mucho más comunes que los ataques psicóticos causados por un exceso en el consumo de alcohol. Entonces, de arranque, ese ya es un problema importante a considerar cuando se evalúa si cannabis debe ser permitido para uso médico. El uso de cannabis, como normalmente produce tranquilidad, se ha llegado a permitir a tolerar en personas que tienen enfermedades muy serias, enfermedades terminales, y todavía se publican trabajos con respecto al cual es el verdadero efecto paliativo que tiene cannabis en estas circunstancias tan difíciles. Existen muchos motivos para usar cannabis. Algunas personas para el, eh, lo usan para el tratamiento del desorden bipolar, a pesar del riesgo severo que hay de que se produzca un ataque psicótico. Eh, algunas personas lo utilizan para eh, eh, enfrentar una enfermedad grave. Pero una de las razones más comunes que mucha gente cita para usar cannabis es para calmar dolor. El uso médico de cannabis más frecuente en muchos lugares del mundo tiene que ver con calmar toda clase de formas de dolor. El dolor producido por algunas formas de cirugía, este tipo de de, de dolor que se produce cuando hay daño a a algún nervio como consecuencia de la cirugía, puede volverse crónico y puede ser muy desagradable. Realmente reduce en mucho la calidad de vida de la persona que lo sufre. También hay otro tipo de dolores producidos por algunas enfermedades que dañan al sistema nervioso, como la esclerosis múltiple. Eh, Hay eh, dolores producidos por fracturas que no sanaron bien, por eh, pérdida de masa muscular producida por alguna enfermedad o por algún tratamiento. La lista de eh, eh, los problemas de dolor de espalda que son tan difíciles de diagnosticar pueden llegar a disminuir en mucho la capacidad que tiene una persona para llevar una vida mínimamente normal. Hay muchas causas diferentes de dolor y eh, en particular de dolor crónico que son difíciles de determinar, pero es, es fácil medir el dolor, bueno, relativamente fácil para los expertos medir el dolor que están experimentando estas personas. Realmente hay muchas personas que tienen que enfrentar dolores frecuentes, intensos, que no se sabe de dónde vienen o no se entiende bien de dónde vienen. Los medicamentos que calman mejor el dolor tienen un efecto directo en el sistema nervioso. Es algo que sabemos desde hace muchísimo tiempo. Los derivados de eh, de algunas plantas, por ejemplo la mescalina, eh, por ejemplo la morfina, producen un efecto calmante en el comportamiento y un efecto anestésico, igual que el alcohol. Por eso, en el pasado, sobre todo en, en alta mar, se utilizaba un, un buen buche de alcohol antes de produ- proceder a extraer una muela, con las técnicas que se usaban en aquella época. Recuerde que eh, en, en alta mar, eh, digamos en el Renacimiento, pues no había dentistas No existía siquiera el, 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 la profesión, sino que era el, el herrero de a bordo o el, o el carpintero el que se encargaba de extraer los dientes. Ya se imaginará cómo, con un buen martillazo. Entonces, para calmar ese dolor se utilizaba el alcohol, tiene ese efecto. Las sustancias que producen adicción grave, que se encuentran en la lista de drogas prohibidas, tienen un efecto especialmente intenso, un efecto de calmar dolor y de producir tranquilidad, mucho más intenso que otro tipo de sustancias. Y este tipo de sustancias que afectan el comportamiento, afectan el sistema de recompensa que mencionamos hace rato y por eso generalmente producen una adicción muy grave, muchas veces con mucha rapidez, con pocas dosis se puede desarrollar, a veces con una sola dosis se puede desarrollar una adicción fuerte. Y es por esto Que el el ir liberando cierto tipo de drogas con la intención de reducir el problema del tráfico ilegal de las mismas debe ser eh, enfrentado de manera sistemática con mucho cuidado. Hay que ver si de veras se está consiguiendo lo que se quiere conseguir. Bueno, regresando al tema del día de hoy. Le vamos a hablar de un artículo publicado en el Journal of the American Medical Association, que es una de las revistas más importantes en el mundo de la medicina de investigación, la revista de la Sociedad Médica Americana. Eh, Seguimos mucho los artículos presentados en JAMA, que son las siglas de de, la editorial, durante la pandemia de COVID-19. Muchos de los mejores artículos fueron publicados allí. Lo que hicieron los investigadores que firman este artículo en el Journal of the American Medical Association es revisar, hacer lo que se llama un meta de los resultados obtenidos por 20 estudios realizados en distintas partes del mundo en donde se explora el efecto que tiene cannabis para la lucha contra distintos tipos de dolores. Desde los olores a, dolores agudos de corta duración, que son consecuencia de una cirugía, por ejemplo, que son dolores que generalmente pasan al cabo de, de unos días o unas semanas, hasta los dolores eh, continuos, crónicos, que son producidos por algunas enfermedades, como le comentaba hace un momento, la, la esclerosis múltiple, el cáncer, etcétera, etcétera. En... En este tipo de estudios se hacen lo que se llama pruebas eh, doble ciego. Extrae usted el principio de de cannabis que produce el efecto buscado, el tetrahidrocanabinol, que es una sustancia aceitosa que es la que tiene el efecto directo en el sistema nervioso. Extrae usted este material... Lo pone usted en algún medio, que puede ser unas gotitas en agua, etcétera, Y usted fabrica otras gotitas que se vean y huelan igual, pero que no tengan tetrahidrocanabinol. A cada frasquito le pone usted un número. Estoy simplificando las cosas, pero por ahí va el rol. A cada frasquito le pone usted un número. Hay un investigador que no participa en el proceso de entregarle los frasquitos a las personas que van a participar en el proyecto. Usted recluta personas dentro de cierto rango de edades, con ciertas características y que sufran de dolores crónicos. Les presenta el el proyecto de lo que va usted a hacer, Eh, les informa que van a recibir unas gotitas que deberán tomar siguiendo un cierto régimen y se les va a pedir que reporten el efecto que tienen esas gotitas y se les dice que no se sabe si las gotitas que van a recibir tienen o no el componente activo de cannabis. La persona que va a entregar los frasquitos no sabe lo que está entregando. Simplemente dice, a ver, tú eres el paciente número 15, de acuerdo con la tabla que me dieron, a ti te doy el frasquito número 1. Paciente número 27, frasquito número 2. Y se asegura con una lista que el, el, cada frasquito numerado le corresponda, se les ha entregado al paciente cuyo número tiene el anotado en la tabla. Se mantiene en secreto el nombre de las personas, y tanto la persona que dé el frasquito como la persona que lo recibe no saben lo que está lo, lo, eh, lo que hay en el frasquito se llaman pruebas doble ciego, las hemos comentado en muchas otras ocasiones. Esto reduce la posibilidad de que el paciente se sugestione pensando, híjole, sí me están dando a mí el canabinol o no me lo están dando. La idea es eliminar al máximo posible cualquier factor subjetivo que pueda afectar el resultado. Y usted lo hace con un montón de personas. Eh, le, les entrega el, el, el el, el goterito de estas personas, pasa un tiempo y recibe usted los resultados, los revisa y los somete a una serie de pruebas estadísticas antes de publicar el trabajo en una revista científica. Este tipo de trabajo se han hecho en distintos lugares del mundo con muchos tipos de pacientes diferentes, los que sufren dolores crónicos, los que acaban de pasar por operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa que se hace mucho en el mundo de la ciencia y en particular en la investigación clínica son los metaanálisis. Usted toma los resultados publicados y verificados por expertos de muchos equipos de investigación diferentes, toma los datos y con base en eso saca conclusiones más amplias. Cada uno de esos 20 trabajos obtuvo resultados con respecto a un un tipo peculiar de pacientes, los que sufren tal tipo de dolor, los que están en tal condición de edad, los que tienen tal tipo de enfermedad. Cada estudio es diferente. Usted revisa todos los estudios y si hace el mismo trabajo de análisis estadístico y usted tiene que presentar las herramientas y los datos que utilizó para que los editores de de la revista sepan lo lo que hizo usted y vean si hizo usted bien su trabajo o no, y... eh, esto le permite sacar una conclusión más amplia con respecto al uso de cannabis para enfrentar cualquier tipo de dolor. Este tipo de metaanálisis son muy interesantes, por ejemplo, para evaluar el efecto de ciertos medicamentos, el efecto de ciertos tipos de dietas. Hay algunos aspectos de la dieta mediterránea que a la mera hora resultaron no ser tan interesantes como se creía en el pasado. Pronto vamos a platicar de eso. Pero bueno, estos investigadores lo que hicieron fue tomar... Los resultados publicados en revistas arbitrales y en revistas de investigación de las de la verdad de 20 estudios diferentes y con esto tuvieron acceso a los datos de más de 1500, bueno prácticamente 1500 personas, un poquito menos realmente, poco más de de 1460 personas, una cosa así. Y estos investigadores se ponen a hacer el estudio, encuentran presentan en en su metaanálisis que las personas que participaron en los estudios que ellos revisaron fueron un 62% mujeres, la edad de todos los participantes estaba entre los 33 y los 62 años, los estudios fueron realizados en Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, también hay estudios de Brasil, Bélgica, Alemania, Francia, Holanda, Israel, República Checa y España. De esta manera se pueden evitar eh, trampas genéticas. Sabemos que el el promedio de la población mexicana, por ejemplo, podría requerir una dosis ligeramente diferente de ciertos medicamentos que el promedio de la población en los Estados Unidos. Hay varios estudios de este tipo que revelan cómo las pequeñas diferencias genéticas que hay en grupos diferentes eh, tienen un efecto en, eh, en las dosis de los medicamentos. La misma dosis que puede resultar satisfactoria para el promedio de un cierto tipo de personas puede resultar insuficiente o excesiva para otros. Bueno, para evitar ese tipo de trampas, para evitar el el caer en en un error por eh, identificar incorrectamente el efecto positivo o negativo de cannabis como consecuencia de algún factor genético, es que se incluyen estudios de muchas partes del mundo. ¿Cuál fue el resultado? Ah, estos investigadores también eh, se pusieron a estudiar el efecto que tuvo la cobertura que hicieron los medios con respecto a estos estudios. Algunos de estos estudios fueron realizados primero y ya que se tenían los resultados, se publicaron y salieron en las noticias, pero en varios casos más salió en las noticias que tal grupo de investigación está haciendo un estudio para determinar si cannabis realmente sirve contra el dolor o no. A la hora de ponerse a revisar los 20 estudios, estos investigadores encontraron que parece existir un cierto efecto de sugestión. Si usted escucha que alguien está haciendo un estudio para evaluar el efecto calmante para el dolor que tiene cannabis, es más probable que usted crea que cannabis le va a calmar el dolor. Y el efecto, eso le llama efecto placebo. Cuando usted hace un estudio doble ciego como el que le mencioné hace un rato, usted entrega un frasquito que puede tener el componente activo o algo que no sirve para nada, pero que se ve como si tuviera el componente activo. A eso se le llama placebo. Entonces, ¿es, eh, hay personas a las que se les eh, ha operado la cabeza, las llevan al quirófano, las duermen, les abren el cráneo, les quitan un trozo de cráneo, los investigadores se ponen a platicar un rato de lo que sea, de fútbol o de lo que sea, le tapan el cráneo sin tocar el cerebro a la persona y luego le dicen, oye, pues la cirugía salió muy bien, eh, creemos que vas a experimentar una cierta mejor y la persona realmente mejora. Esto ha sucedido en algunos casos de Parkinson y de otras enfermedades así. Es claro que el efecto de sugestión que puede tener nuestra mente puede afectar de manera importante nuestro comportamiento. Ahora, este antes de, de seguir, este efecto placebo no es duradero. El efecto positivo de estas operaciones desapareció al cabo de un tiempo, pues la enfermedad ya estaba. ¿no? Pero bueno, el caso es que estos investigadores no solamente se pusieron a estudiar realmente cuál es el efecto que tuvo cannabis en distintos tipos de dolores, para ver si era efectivo contra todos los dolores o contra solo ciertos tipos. Y también se puso a investigar el efecto que tuvieron los medios en aquellos casos en donde algunos de estos estudios fueron ventaneados mientras se estaban realizando. Para hacerle una corta la historia, que ya no es tan corta, el resultado fue que cannabis no ayuda a disminuir ningún tipo de dolor. Ni los dolores de espalda, ni los dolores, producidos por la, eh, los dolores neurológicos producidos por la diabetes o por eh, otras enfermedades más graves, aún como la esclerosis múltiple, no ayuda a reducir el dolor del cáncer. No sirve cannabis como paliativo para el dolor, como analgésico. Sí tiene un efecto en el comportamiento, pero ya le dije que ese efecto puede ser paradójico normalmente producen efecto calmante, pero de manera completamente inesperada y con una frecuencia mayor que la que mucha gente imagina, cannabis puede producir un ataque psicótico que puede eh, incluso ser mortal si la persona no es llevada rápidamente a un centro de atención de urgencias. Entonces, este tipo de estudios ayuda a darle objetividad a un tema muy delicado y que está lleno de subjetividad. Es claro que el problema que presenta el el tema de de, las sustancias prohibidas, de de las sustancias que afectan el comportamiento, eh, requiere de objetividad. Y esta es una buena ayuda. Si se busca algún motivo para legalizar cannabis, lo que dice este estudio es que no se puede utilizar el argumento de que cannabis calme el dolor no sirve para calmar el dolor. Y hay otro tipo de estudios eh, similares que revelan algunos otros efectos indeseables de cannabis. Son ese tipo de estudios los que deben quedar en manos de las personas que toman eh, las decisiones eh, correspondientes, por ejemplo, el diseño de las leyes de un país, para que puedan tomar las mejores decisiones en favor de la sociedad.